0: Hmm. <sighs> Émission du Bibliomaniax. Euh, on est chez va Versailles. Merci Eva de nous recevoir. Mais
1: de rien, c'était avec grand plaisir.
0: Et je suis comme d'habitude avec Amandine également. Bonjour à tous pour discuter des livres de la rentrée littéraire euh, de septembre. Et on n'aura pas assez d'une émission pour le faire parce C'est que clair. je pense qu'on va devoir passer même à une émission par semaine, <rire> au moins deux par mois pour pouvoir couvrir toutes les bonnes choses qui sortent actuellement. C'est un peu. Euh, c'est, c'est magnifique et, et frustrant à la fois de ne pas, pas pouvoir tout lire parce que c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses qui sortent est-ce que vous pensez déjà à celle de janvier euh, oui j'y pense mais je me dis que c'est dans très longtemps donc beaucoup plus longtemps que ce que c'est euh, donc on a une belle affiche que je vous annoncerai juste après mais avant on va revenir sur les avis de l'émission, sur l'émission précédente donc vous êtes déjà 349 précisément à nous suivre sur Facebook et on c'est vous bon. remercie pour vos retours réguliers euh, donc on a d'abord une sorte de méga grosse alerte coup de cœur euh, de la part d'Aurore sur un livre de Pierre Lemaitre qui, euh, Elle ne revient pas sur « Au revoir là-haut » mais bien euh, sur euh, ses polars euh, Et donc c'est euh, le premier tome des polars ayant pour héros le commandant Camille Véroven. Ce thriller psychologique s'appelle « Travail soigné » et s'inspire des meurtres de romans français ou étrangers elle n'avait pas vibré ainsi depuis ma rencontre avec Mo Hyder et avant ça, Stephen King en personne. Donc, ça a l'air pas mal. Ben voilà, je, je me fais que... le relais de ce gros coup de cœur. Et euh, est-ce que quelqu'un l'a lu ici Euh, non. Ah ben donc, non. On, on ben, ça, du coup, ça nous fait un bon conseil. Merci Aura. Faut juste et... qu'on ait
1: du temps pour lire, voilà. en fait.
0: <rire> et n'hésitez pas surtout à nous transférer, à nous transmettre vos coups de cœur. On, on s'en fera l'écho avec grand plaisir. Euh, Anne et d'autres, la plupart en fait, ont eu, comme nous, euh, envie de lire euh, euh, Les Maraudeurs, on est ravis de leur avoir donné envie ou d'avoir confirmé leur envie. Euh, Anne a vraiment envie de lire folle malgré mes bémols, surtout les miens quand même. Euh, par contre, Sia ne compte pas essayer. Mais elle nous signale l'adaptation réussie de Minuit dans le jardin du bien et du mal par un petit cinéaste confidentiel nommé Clint Eastwood. On avait parlé. Euh, oui. <rire> et Une Ribambelle aime aussi le film d'Eastwood même s'il est étrange et paraît parfois décousu. Euh, mais les personnages sont exquis et le film est très esthétique. Cependant elle n'ira pas le livre parce qu'elle fait partie de ces gens qui n'aiment pas lire un livre euh, une fois le film euh, visionné. Alors moi j'ai je... Alors moi, j'adore le film ça
2: depuis, euh, la dernière... ouais. enfin, depuis l'émission on ouais. en a parlé et je l'ai trouvé très fidèle mm-hmm. au livre au point qu'en fait j'ai arrêté de regarder le film en, en cours de route parce que bah, j'avais pas trop aimé le, ah, là, là, <rire> le livre et du coup Il pour, les même même pour les mêmes, ah, bonnes, pour les mêmes mm-hmm. raisons j'ai arrêté.
0: Et pour continuer sur Ribambelle, le coup de cœur d'Eva de nos frères blessés lui confirme son envie de le lire. Elle avait déjà envie de le lire et tu l'as confortée dans, sa, dans, sa, dans cette opinion. Euh, alors, je pense qu'on va dire un petit mot sur les grands festivals qu'il y a eu en, en septembre. Donc, Amandine, elle était euh, les en raté. vacances, <rire> elle nous a ratés, mais bon, j'ai envie de le <rire> Euh, Eva, toi tu as fait le festival FNAC et le festival America, alors déjà lequel as-tu préféré Est-ce que c'est possible de choisir
1: C'est pas du tout la même chose, en fait le forum FNAC livre euh, ça fait vraiment festival euh, festival très orienté euh, auteur français euh, effectivement, c'était sur trois jours. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que pour une première édition, c'était extrêmement bien maîtrisé. Moi, j'avais l'habitude du Salon du Livre de Paris, euh, comme on le connaît tous, euh, qui est très bien, mais qui a aussi ses défauts. Euh, énormément de monde, il fait chaud, c'est bruyant, et puis bah, surtout, c'est payant. Je crois que c'est quand même 12 ou 13 euros l'entrée, ce qui fait toujours un petit peu mal. Moi, j'aime bien que la culture euh, soit assez euh, largement diffusée,
0: on va dire.
2: Ça sent encore la vache, parce qu'en général, tu as eu le Salon de la culture juste <rire>
0: avant. Ça fait remarqué ça sentait la vache. Ah si souvent. (rire) (rire) Je pense que c'est juste qu'il y a du monde à m'en dire.
1: Je pense que je vais aller au salon du livre de Paris euh, la prochaine fois Juste pour voir si Amandine a raison ou pas et si ça sent vraiment la vache Et là je me suis retrouvée effectivement dans un un salon qui était en plein Paris Dans un super bel endroit, euh, vraiment très très beau, avec une verrière euh, Entrée gratuite, c'était espacé, il n'y avait pas tant de monde que ça Je suis arrivée le samedi en tout début d'après-midi il euh, y avait, à part Laurent Godet, qui devait avoir 5 personnes euh, qui faisaient la queue devant son stand pour avoir une dédicace, il euh, n'y avait, euh, avait vraiment pas foule du coup les auteurs étaient hyper accessibles ils avaient vraiment le temps de, de parler euh, de parler aux gens il euh, y a une très belle initiative que moi malheureusement je n'ai pas saisie c'était de faire un tour en bus vintage en fait dans, ah oui. les, euh, dans les rues de Paris mais vraiment pour voir des beaux endroits de Paris avec des auteurs euh, des auteurs confirmés il y avait Serge Chalandon qui a participé ouais. il y avait Olivier Bourdeau celui qui a fait en attendant euh, ouais. Bojangles et ouais. moi je m'étais dit oh, il va y avoir un tas de monde qui va le faire j'aurai pas de place etc donc j'ai même pas cherché avoir alors qu'en fait on m'a dit non, mais il euh, n'y avait pas tant de monde que ça. Euh, tu pouvais arriver euh, quasiment euh, deux minutes avant que le bus parte, tu ah pouvais ouais. rentrer donc j'étais un petit peu
0: déçue. le cas dans quelques années.
1: Non, mais ben, voilà, parce que les gens auront pris euh, auront pris l'habitude. Donc j'ai eu l'occasion de revoir Sorche Chalandon. Euh, que j'avais vu au Salon du Livre là, il y a deux ans. J'ai vraiment beaucoup discuté avec lui, il était super sympa, super accessible. Il m'a parlé de son nouveau livre qu'il est en train d'écrire, qui est une œuvre de fiction qui s'appelle La Veille. Donc j'étais contente, je suis repartie avec mon petit scoop et plein de photos que Laure, donc notre ancienne bibliomaniaque qui était avec moi cet après-midi-là, euh, euh, a pris. Elle était tellement paniquée à l'idée de rater la photo qu'elle en a pris 15 <rire> <rires> et euh, non non c'était vraiment très très intéressant et il y avait aussi des conférences avec notamment ma Valentine Gobbi et moi c'est de l'entendre parler en fait qui m'a donné envie de lire euh, un paquebot dans les arbres, il y avait aussi Laurent Mauvignier qui parlait de son livre Continuer un livre qui ne me disait pas du tout, mais je suis ressortie aussi avec l'envie de le lire. Euh, Véronique Ovalde également. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, de très bonne qualité, très bien organisé. Et puis voilà, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Enfin, que demande le peuple. Donc, prochaine édition, c'est Claire Jivet.
0: Bah super, moi je suis juste allée au Festival Américain. J'étais, euh, j'étais dans le sud euh, au moment du Forum Fnac Livre. Euh, bah moi, j'ai adoré, comme d'habitude, le Festival Américain. En plus, ma sœur, il faisait une joute de traduction et ça m'a beaucoup impressionnée de la voir euh, dans ce contexte-là. C'était mmh. très intéressant.
1: Il y avait ta mère aussi y qui était là. Il y avait ma mère, comme
0: tous les deux J'ai ans, vu toute la donc, famille. Ouais, c'est ça. On a même dû aller euh, parler à une auteure de ma sœur pour lui dire que ma sœur euh, était en retard et qu'elle s'excusait. Donc, on est allé avec ma mère la voir. Pour... C'était <rire> marrant. c'était très euh, la famille brûle euh, au Festival Américain. Euh, donc euh, ben moi j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert, euh, la, j'ai envie de dire la grande star pour moi de ce festival puisque par le hasard des programmes, euh, ce, tout ce qui m'a intéressé quasiment elle était dans les <rire> débats, donc c'est Emily St. John Mandel mm-hmm. qui a écrit euh, Station Eleven dont on parlera le mois prochain, euh, donc euh, je l'ai trouvée passionnante euh, ce, cette fille, euh, c'était très agréable de rencontrer Pete Fromm, euh, également Molly Prentice. Et donc, euh, le beau Joseph Boyden, hein, Eva
1: N'est-ce pas, n'est-ce pas
0: <rire>
1: Il est super sympa, Joseph Boyden. Il n'est pas que beau. Et il a des belles petites fossettes.
0: <rire> J'ai assisté à un débat, euh, à un débat hilarant enfin, avec Laure, justement. Euh, nous regardions un débat sur l'humour qui était absolument catastrophique. <rire> Euh, le débat le plus sinistre du de <rire> festival avait pour thème l'humour c'était du second euh, degré il non c'était question de, de la décadence du monde actuel de l'Amérique et, euh, et les, gens, euh, les gens étaient six pieds sur terre à la sortie donc on était vraiment ravis on aurait dit une scène de série télé <rire> particulièrement réussie Henri Canet au fond avec l'or c'était assez amusant et également dans le genre... Euh, euh, dans le genre euh, échange improbable, on a eu euh, l'animatrice du dernier débat que j'ai vu avec Tom Cooper sur les hommes, euh, qui, était, euh, qui n'avait pas compris, euh, qui croyait qu'un personnage était une femme, un personnage du livre. Dans les maraudeurs Oui, euh, je sais pas, je crois que c'est le jeune, il s'appelle Sam ou quelque chose comme ça, je ne sais plus.
1: Elle n'a pas lu le livre
0: bah, Comment écoute, tu peux croire si, que Sam mais... est. Si, si, bah, en tout cas, c'était perturbant, il était déjà assez agacé de, 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 du cours qu'avait pris le débat, et quand on en est arrivé à, à ce moment-là, il a été vraiment. Il s'est re, enfin, ça se voit qu'il se contenait et qu'il est agacé parce que c'était vraiment. Euh, une, une animatrice très conservatrice qui n'arrêtait pas de juger ses personnages ouais. et lui il est défendait euh, Beck et Oncle, c'était très beau à voir il défendait il est impressionnant
1: Tom Cooper avec sa grosse oui, voix là. il
0: est très <rire> impressionnant et, euh, et il, est, il montre son, son impatience et, euh, et j'ai découvert à ce débat aussi Sam Lipside qui est mm. Son livre est hilarant et il a même plongé Tom Cooper dans un fou rire qu'il n'a pas réussi à, à stopper. Donc c'était vraiment une super façon de conclure ce festival. Voilà.
1: Et moi c'est euh, Sam Lipsyte dont tu parles, c'est euh, Atticus Lish euh, qui m'en a parlé. Je suis passée devant son stand, il était tout seul, euh, le pauvre. C'est vrai qu'il n'y avait, avait pas un monde de dingue. Moi je pensais non. que ça allait être pris d'assaut. En fait c'était mon, ma première édition du festival America et en fait j'ai trouvé que euh, oui, même il y avait le côté euh, conférence et il y avait le côté euh, salon du livre classique on va dire, qui était euh, gratuit celui-là et accessible à tous quand allait juste voir les auteurs qui étaient sur, le, sur leur stand et euh, ouais, a, j'ai trouvé que les, les auteurs étaient super accessibles il y avait souvent que quelques personnes finalement en même temps euh, devant eux et effectivement pour aller euh, rigoler avec Joseph Boyden euh, Atticus, j'ai vu tout seul donc je suis allée le remercier parce qu'il avait fait une conférence juste avant sur euh, euh, les militaires, en fait, les soldats dans la littérature américaine qui était une conférence qui était vraiment passionnante donc je suis allée lui dire que j'avais vraiment bien apprécié son intervention, et il a essayé de me vendre euh, le livre de Sam Lipsyte en me <rire> disant, non, mais il est meilleur que le mien <rire> <rire> beaucoup ça ah c'était super non, non, mais je pense qu'ils sont euh, <rire> les, dans les ouais mais les auteurs américains aussi, je pense qu'ils sont beaucoup plus habitués que les auteurs français à aller à des rencontres mm. à aller à des conférences et c'est vrai qu'ils ont une façon en fait de euh, très vite être accessible, de, de rigoler mm. avec les gens, de donner des petites anecdotes, enfin vraiment de créer un lien avec des gens qui connaissent absolument pas, qui ont pas la même culture mm. qu'eux et tout et c'était vraiment sympa de le rencontrer et puis bon de dire à Joseph Boyden qu'il était le plus bel auteur mm. de ce festival c'est vrai, c'est vrai. mais il était pas d'accord, il m'a dit que c'était que <rire> moi j'ai dit not my kind of guy <rire>
0: Okay. Voilà, on a, on a vraiment, je pense qu'on a été exhaustifs sur le Festival America. Non, euh, plus sérieusement, euh, vraiment, euh, n'hésitez pas à venir dans deux ans, c'est tous les deux ans et c'est un manquable pour moi. C'est, c'est une super, super qualité. Là. Alors, on passe, enfin euh, À l'affiche de ce mois-ci, donc on a en premier « Sur cette terre comme au ciel » de David Denia, c'est un livre italien. On a euh, « Un paquebot dans les arbres » de Valentine Gobi, qui, fait, euh, qui est quand même une grosse sortie de cette rentrée. Et on a une beaucoup plus petite sortie américaine des Hommes de peu de foi de Nicolas Butler, euh, l'auteur de Retour à Little Wing, qui est autrement traduit par Mireille Vignol. C'est parti Eva, tu nous parles du, li- du livre italien, Sur cette terre comme au ciel
1: Alors je vais faire un résumé, comment dire, construit. On dira après pourquoi. <rire>
0: Ça pourra m'aider. Voilà.
1: En fait, euh, Sur cette terre comme au ciel, donc de David Enya, c'est un roman euh, italien qui nous parle d'une famille en s'attachant à ses membres grosso modo euh, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90. Donc c'est une famille sicilienne euh, et on va découvrir plutôt les membres masculins de cette euh, famille. Donc euh, on nous parle de Rosario, le grand-père, qui a été envoyé euh, à la guerre donc, euh, avec les troupes italiennes en Afrique, euh, puis qui a été travailleur immigré en Allemagne. On nous parle de l'oncle Umbertino qui est un homme, on va dire, un peu un marlou, entre guillemets, bagarreur, amateur de prostituées. Et on nous parle du personnage principal, donc Davidou, qui est un jeune homme qu'on découvre, on va dire, de l'âge de 9 ans jusqu'à, jusqu'à l'adolescence, et puis ses, ses premières années de jeunes hommes. Et en fait, ce qui va lier les membres de cette famille, en tout cas du côté masculin, c'est la boxe. Euh, puisque euh, chacun d'entre eux est boxeur et euh, va affronter, euh, chacun à sa génération, euh, d'autres adversaires euh, dans, une, dans une salle de
0: boxe. Est-ce que ça, ça vous va, va, ça, vous va ça me va, ça me va. Amandine, qu'est-ce
2: que tu as euh, Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du bon et du moins bon dans ce roman. Euh, Ce que que j'ai aimé, c'est les thématiques de fond, euh, puisque les thématiques de fond, c'est le déterminisme social d'abord, parce qu'en fait, toute l'histoire, on la voit, euh, c'est Davidou, hein, le personnage principal, euh, ce jeune garçon qui, euh, qui qui se construit et qui se construit à travers la boxe. Et s'il a choisi la boxe, c'est parce que dans toute sa famille, on boxe, Euh, le grand-père, l'oncle, son père qui est décédé, et et donc c'est sa façon en quelque sorte de se rapprocher de son père qu'il n'a pas vraiment connu, euh, qu'il n'a pas du tout connu. Non, il est mort euh, quand sa mère était enceinte. Exactement. Et et en même temps, on nous raconte ce déterminisme social à travers d'autres personnages, ses amis qui euh, font le même métier que fait leur père. L'autre thématique intéressante aussi, c'est la la masculinité, puisque euh, on est en Sicile, euh, à une époque, euh, même si l'époque de de Davidou est plus proche de la nôtre que celle de de son grand-père, malgré tout, ça reste une époque où il y a beaucoup de de violence euh, vis-à-vis des femmes, que ce soit symbolique, que ce soit physique, euh, et où la façon d'être un homme, c'est d'être violent, il faut être extrêmement viril, et donc il y a cette thématique-là aussi qui est intéressante, euh, mais au-delà des thématiques, la façon dont était, euh, tu parlais de la, de la construction, la façon dont s'est construit le roman, par des allers-retours entre plusieurs époques, sans qu'on soit prévenu, m'a obligée à beaucoup me concentrer. Parfois je passais à une autre époque dans la lecture sans comprendre tout de suite que j'étais passé dans l'époque d'un autre personnage. Donc c'était pas du coup une lecture fluide. Du coup, j'ai pas vraiment pris de plaisir à le lire, d'autant plus qu'il y a toute la thématique aussi de la langue, de l'argot, euh, de l'argot palermitain, euh, avec une traduction, je pense, qui doit être très difficile des termes d'argot, qui fait que j'avais du mal, du mal à, à accrocher avec cette langue. Donc, j'ai pas vraiment pris de plaisir à lire ce livre. Comment euh, pourrais-je
0: plus te rejoindre Comment décrire
1: la tête de Coralie en (rire) ce moment
0: Je suis très embêtée parce que j'ai même du mal à parler de ce livre parce que je n'ai pas du tout accroché. Je l'ai abandonné après après, euh, des avoir persisté de nombreuses fois on va dire et même à chaque fois que je le reprenais j'avais l'impression de relire la même chose que j'avais lu avant ce qui était T'arrête pas le cas il toujours des histoires de prostituées et puis de boxe et puis de prostituées et puis de boxe et puis. Mmh. dans ma tête c'est comme ça c'est, <rire> c'est vrai que c'était,
2: c'était caricatural quand même c'est, je sais
0: pas si c'est caricatural, mais c'est, ça, je, je, je ne sais pas, j'ai pas trouvé que ça avait l'air caricatural, mmh. mais c'était monotone. Pour moi, c'est une lecture qui m'a ennuyé à mourir, mmh. et j'aurais, je pense que j'ai arrêté au, au tiers, au, au moitié. Je pense. À peu ouais, t'as dû
1: lire euh, soit ouais, 150 pages mmh. ouais. à peu près. Ouais
0: donc voilà j'ai pas grand chose à en dire Euh, je suis d'accord avec Amandine et autant garder du temps pour pour les (rire) (rire) autres. Eva
1: moi j'ai un avis qui se rapproche euh, assez de celui d'Amandine un petit peu plus enthousiaste quand même parce qu'effectivement moi c'est une histoire euh, qui m'a quand même plu Euh, c'est vrai que moi j'aime bien toutes les histoires de famille avec plusieurs générations euh, là, quand j'avais, vu, euh, quand j'avais vu le livre, la couverture que je trouvais super belle, j'avais vu que ça se passait en Sicile, je m'étais oui. dit, tiens, euh, ça va être un petit peu comme l'ami prodigieuse, mais côté euh, version oui, homme, ce que... en oui. fait, version masculine. Et donc, j'avais vraiment hâte de commencer ce livre et j'ai été extrêmement décontenancée, euh, aussi comme toi, euh, Amandine, par la construction. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a tous les ingrédients pour que j'aime ce livre. Euh, j'ai mmh. trouvé les personnages attachants, j'ai aimé aussi qu'on nous parle de certaines périodes euh, qui sont pas beaucoup traitées euh, dans la littérature par exemple la guerre côté euh, côté italien en Afrique moi j'avais jamais lu un livre qui parlait de ça donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant il y a une une thématique comme tu dis Amandine qui est euh, oui qui est assez passionnante c'est la violence euh, du côté des hommes euh, le patriarcat euh, le patriarcat en Sicile puis des époques qui sont rudes. On nous parle de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on nous parle aussi des années 90 en Sicile où il y a eu énormément d'attentats. Il y avait la mafia aussi qui était très présente. Euh, il y a le personnage de Davidou avec tous ses amis. Enfin, une espèce de pot de colle qui est toujours derrière lui, à qui il arrive plein de choses. Il y a une histoire d'amour. Enfin, tout ça, moi, c'est des choses qui me parlent et qui me plaisent. Euh, il y a des moments qui sont assez drôles. Euh, bon, ben on nous parle là-bas. C'est plutôt un sport noble, enfin, c'est plutôt quelque chose qui, qui, qui est une matière à très bon roman finalement. Euh, l'histoire des prostituées, bon, il y a un moment, où bon, ça m'a fait assez rire, même si bon, la prostitution c'est pas forcément quelque chose de très drôle. Mais euh, il y a l'oncle Bertino qui euh, emploie des prostituées pour aller en fait déconcentrer les futurs adversaires des boxeurs de son club. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment euh, hilarant et j'ai trouvé que les personnages aussi finalement ils peuvent être très dur, ils peuvent faire des choses qui ne sont pas top top, mais j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt tendres finalement quand on les connaissait, qu'ils étaient attachants, mais quelle construction Je me suis dit mais qu'est-ce qui est passé dans la tête de cet auteur pour faire une construction où effectivement on on passe sans crier gare du coq à l'âne, c'est-à-dire à une période différente. À un personnage différent, encore pourquoi pas On peut se dire, il fait des flashbacks, il fait des parallèles, c'est des choses qu'on trouve dans d'autres livres, mais lui, en plus, il rajoute la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il va nous raconter des épisodes, en commençant par la fin. Et donc, on se retrouve plongé dans une situation dont on ne connaît rien, on sent qu'il s'est passé plein plein de choses avant pour arriver à cette situation, mais on n'a pas les clés, en fait, pour comprendre. Donc moi, pendant 200 pages, je me suis dit, mais attends, Qui c'est ce mec là dont il parle On est où là On est en 45 On est est en 70 On est en 95 Ben, J'avais l'impression d'avoir bu un coup de trop, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis en train de divaguer, il y a un truc vraiment qui cloche. Et donc, comment s'attacher, finalement, à des des personnages Comment vraiment euh, s'immiscer dans une une époque, dans une situation Pourtant, tout est très bien rendu, il y a des scènes qui sont extrêmement fortes, mais si on n'a pas le le pourquoi du comment. Et en fait il a bien fallu 200 pages Je me suis accrochée en me disant bon c'est bibliomaniaque, ça Allez machin euh, Il m'a fallu bien 200 pages Sur un roman quand même qui en fait 400 Je trouve que c'est énorme qu'on mette quelques chapitres à euh, s'intégrer dans Ok ça arrive dans, dans plein de romans Là 200 pages j'ai trouvé que vraiment C'était, c'était trop Et que son idée en fait ça, Il a voulu faire de l'originalité je pense Il a voulu faire son confiteor à l'italienne mmh. Sauf que ça ne, ça ne fonctionne pas Ce n'est pas maîtrisé par contre, au bout de 200 pages, je connaissais les épisodes, je connaissais les personnages, je voyais bien les liens entre eux parce qu'au début, j'avais pas forcément compris même les liens familiaux entre les gens. Et au bout de 200 pages, comme je maîtrisais tout ça, j'ai vraiment pu euh, m'immiscer dans, dans le récit et j'ai commencé vraiment à apprécier. Et les 200 dernières pages, je les ai dévorées. Donc je me suis dit, merde, ce mec, il a quand même du talent pour créer des personnages, pour euh, écrire des scènes qui sont euh, fortes qu'est-ce qu'il est allé s'embêter à compliquer inutilement un récit alors qu'il n'y avait pas besoin et moi ça m'a vraiment euh, demandé aussi un effort de concentration qui m'a fait que j'ai pas vraiment pris du plaisir à un roman alors que j'aurais dû vraiment l'adorer Donc voilà. Euh, en plus j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des petits soucis de traduction de temps en temps, à un moment donné il y a une grand-mère qui dit oui, euh, entre ton, ton grand-père et moi il y avait de la communication non-verbale excuse-moi, ah, on est en Sicile dans les années 90, qui va parler de, de communication non-verbale Enfin, c'est un terme de consultant, c'est un terme de maintenant, quoi. <rire> Et Et on pa-
2: ne sait pas si ça vient vraiment de la traduction, si c'est oui, un terme ouais, pro- mais il y,
1: tr- y a un truc bizarre. Il y a un truc hein. qui
0: qui va va
2: aussi, pas, a moi, je
0: va que, c'est que les, On ne sait pas ce que pensent les personnages, on, on ne sait que ce qu'ils se disent. Il n'y a pas du tout d'omniscience. Oui. A... Moi, je suis restée en survol... En survol de, de, mmh, mmh, des personnages a dans la première partie, en, dialogue, tout
2: en tout cas. Je trouve qu'il y a une...
0: bah c'est, le, c'est pas qu'il y a trop de dialogue, c'est le ratio qui est c'est pas ça, bon euh, version, y a, bah. par rapport à ce qu'on sait effectivement des personnages. Il y a beaucoup de, de spectacles, finalement, de ce qu'ils se disent. Et, qui, qui... et on n'en apprend pas plus d'eux. Enfin, moi, c'est c'est de fin. C'est assez cinématographique
1: en fait, mmh. finalement. C'est comme si on voyait ouais. un film un peu de mafieux, ouais. un film un peu dur, comme ça, mais sans savoir vraiment euh, ce qui se, se passe dans la tête des gens, puisqu'on ne voit que les actions et on entend mmh. que les dialogues. Et il y a une scène aussi qui aurait pu être une scène ultra forte. C'est celle où euh, le petit souffre-douleur, la genouzo, euh, se trouve acculé par euh, ses, euh, ses persécuteurs avec un couteau et sa main à côté. Mmh. Ça aurait pu être une, une scène ultra forte. Et c'est devenu une espèce de truc d'hystérie. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Ça partait dans tous les sens avec des descriptions, mais pas possible. Et je me suis dit, mais il a raté sa scène, le pauvre, il l'a raté. Enfin bon, voilà, finalement, je n'en garde pas un mauvais souvenir mmh. parce que la dernière partie, elle m'a vraiment plu. Mais il aurait pu faire un super livre. Qu'est-ce qu'il est allé s'embarquer dans cette narration qui était absolument pas maîtrisée. Quoi. Donc pour moi, c'est, c'est un semi-ratage et c'est vraiment dommage.
0: Voilà, voilà, Sur cette terre comme au ciel de David Aignard, on va passer un pas que beau dans les arbres de Valentine Bobby chez
2: Acte Sud et c'est Amandine qui va nous en parler. Alors ce roman il se déroule, il commence en tout cas au début des années 50 dans la famille Blanc, euh, plus précisément on va suivre Mathilde qui est la, une, des petites, une des filles de la famille et Mathilde en fait voit son père partir au sanatorium parce qu'il lui a été euh, dépisté, enfin, diagnostiqué une maladie au poumon. Euh, donc il part au sanatorium quelques temps, quand il revient il est euh, très très fatigué. Euh, tout ça fait que les affaires vont de moins en moins bien puisque ses parents sont cafetiers que le fait qu'ils soient allés dans un sanatorium fait que bah, les gens ont, ont des doutes en fait sur la maladie qu'ils peuvent avoir on commence à parler de tuberculose, ça fait peur à tout le monde et ils deviennent les parias du village donc au fur et à mesure ils, ils s'enfoncent dans la pauvreté, ils ont moins en moins d'argent pour, pour se soigner et la maladie s'installe de plus en plus dans la famille Voilà alors, Eva,
0: qu'est-ce que en as pensé, toi
1: Alors, moi, c'est un, c'est un coup de cœur. Euh, au début, quand j'ai vu le thème, je me suis dit oula, tuberculose, années 50. Ça me disait vraiment rien, même si j'avais un très bon souvenir de Kinder Zimmer, mmh. qui était le, le précédent roman de Valentine Gobi. Et en fait, c'est vraiment en écoutant Valentine Gobi en parler au forum Fnac Livre que je me suis dit waouh, il y a quand même des thématiques qui ont l'air vraiment être très intéressantes. En plus, elle avait fait pas mal de parallèles entre Kinder Zimmer et Un paquebot dans les arbres, en disant qu'il y avait un petit peu des, des correspondances. Parce qu'en fait c'est en rencontrant la personne qui lui a inspiré Kinder Zimmer que cette personne lui a présenté sa meilleure amie qui est en fait grosso modo Mathilde dans ce roman. Et il y a aussi un lien avec le sanatorium puisque le sanatorium avait été fermé pendant la guerre et était devenu en fait un camp d'internement avant que les gens partent à Ravensbrück où se passait Kinder Zimmer. Donc voilà il y avait des, des parallèles qui étaient assez intéressants. Mais bon, j'ai entendu euh, des avis plutôt enthousiastes euh, sur ce livre, donc euh, ça m'a incité à, à le lire. Et euh, j'ai vraiment adoré, enfin, il faut dire que moi j'adore tout ce qui est roman d'apprentissage. J'aime beaucoup quand le personnage principal est un adolescent ou une adolescente, qui est un peu seul contre tous à qui il arrive des choses assez dramatiques et qui essaye vraiment de s'en sortir et en fait euh, j'ai découvert dans le le personnage de de Mathilde euh, un personnage que j'ai trouvé vraiment très attachant euh, la pauvre, il lui en arrive, des vertes et des pas mûres. Mais j'ai trouvé justement que l'écriture de Valentine Gobi euh, n'est pas une, écri- une écriture qui est euh, pleurnicharde. Il euh, n'y a pas de pathos. Et euh, finalement, euh, Mathilde, moi, c'est pas un personnage qui m'a fait pleurer. C'est plutôt un personnage euh, pour lequel j'ai éprouvé euh, de l'admiration. Euh, faut dire que bon voilà elle se retrouve à vraiment tout gérer comme tu le disais Amandine euh, cette histoire de tuberculose c'est le début de la fin pour cette famille qui est plutôt au départ une famille qui est unie une famille qui est heureuse euh, qui est très bien intégrée qui est dynamique euh, ils font la fête euh, le père c'est un joyeux drille et tout d'un coup avec l'arrivée de cette tuberculose en plus c'est vraiment le, le drame complètement euh, anachronique Enfin, la tuberculose euh, dans les années 50 et 60 il euh, y avait déjà la pénicilline, donc euh, des médicaments qui étaient adaptés donc ce n'était plus euh, une grave maladie comme ça avait pu l'être euh, avant guerre euh, on est en plein Trente Glorieuses, donc les gens accèdent de plus en plus à une société de consommation euh, eux ils se retrouvent dans un dénuement mais absolument incroyable on commence à parler d'adolescence dans les années 60, elles elle doivent vivre comme une petite adulte il y a la sécurité sociale eux se retrouvent à jamais aller chez le médecin à devoir payer leurs soins à être complètement ruinés en fait euh, par la maladie et j'ai trouvé voilà que cette Mathilde qui doit gérer ses parents qui sont faut le dire un petit peu euh, inconscients euh, qui n'a pas de revenus euh, qui doit aussi, qui est placé, mais séparé de son frère, qui veut récupérer son frère euh, pour qu'ils puissent vivre ensemble. Donc il se retrouve à, à devoir gérer des problématiques que même un adulte euh, aurait vraiment du mal à... Euh, un, un adulte aurait du mal à faire face, tout en essayant de garder une vie euh, quand même d'adolescente. Enfin, elle va au lycée. Euh, parce qu'elle est bonne élève, mais aussi parce qu'il bah, y a un avenir derrière, c'est avoir un métier, c'est elle gagner persiste. de l'argent. Elle persiste, ah, elle, est... elle persiste elle-ci. Ouais. Euh, avoir un petit copain, quand même s'autoriser quelques petits plaisirs, aller au dancing. Euh, et puis, il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a un nouveau drame qui arrive ouais. et elle doit vraiment s'en sortir. Et voilà, moi je me suis totalement, euh, je vais dire, identifiée, parce que j'ai jamais vécu ce qu'elle a vécu, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage euh, extrêmement euh, porteur. Et que Valentine Goby, euh, voilà, elle a créé un, un magnifique personnage. Et elle sait très bien également gérer tout ce qui est environnement. Donc l'environnement familial, l'environnement de l'hôpital, l'environnement du lycée, l'environnement du village. Et euh, ce qui pourrait être vraiment... Euh, être micro-centrée, c'est-à-dire sur la famille Blanc, enfin, elle arrive quand même à faire une peinture euh, de ces années, des années 60, qui sont plutôt des années positives, et en maintenant il y a toujours la menace de la guerre d'Algérie qui plane, puisqu'on est euh, vraiment sur la dernière ligne droite, avant les, les accords d'Evian en, en 62, et il y a le retour aussi des, des appelés d'Algérie, enfin, j'ai trouvé qu'elle faisait vraiment une peinture assez complète de ce que pouvaient être les années 60, euh, voilà, à ce moment-là dans, cette, dans ce contexte-là, et moi, moi, c'est vraiment un, un roman que je ne pensais pas apprécier tant que ça et qui m'a vraiment transportée. Enfin, pour moi, c'est un de mes trois coups de cœur de cette rentrée littéraire.
2: Super. Et Amandine, toi aussi tu le aimé non ouais, Pareil. Je suis. J'étais très enthousiaste après l'avoir lu parce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé génial ce roman. Euh, j'adore, en général, quand je pleure, quand je lis un roman, c'est que je le trouve bon, <rire> vraiment très bon Et, euh, et celui-là, mais alors j'ai, j'ai pleuré du début à la fin Alors, comme toi, je suis d'accord euh, Eva, elle est, cette jeune fille, elle est lumineuse euh, mais, mais moi, ça me fait, enfin, malgré tout, ça me fait pleurer et, et j'étais, quand j'ai commencé cette lecture, enfin, je l'ai commencé et fini presque en une fois Parce qu'il n'y avait plus rien qui existait autour, en fait quand j'ai commencé ça, il n'y avait plus que les Blancs qui existaient, enfin plus que cette famille-là, plus que la vie de Mathilde. Et c'était un dimanche et il ne se passait plus rien.
1: <rire> ça <a> ratait <rire> <la la messe.
2: rire> raté la messe. Raté la messe. Ce que j'ai trouvé très très beau, c'est la thématique qu'il y a de l'amour familial. Mmh. Parce que c'est une famille où finalement, on, on ne montre pas qu'on s'aime. Euh, où au départ, on pourrait même croire qu'en fait, il n'y a pas d'amour en tout cas pas entre Mathilde et son père et entre Mathilde et son frère il n'y a, a, a pas de geste d'amour qui laisse soupçonner qu'il, qu'il puisse s'aimer excepté que qu'évidemment on sait que Mathilde aime enfin déborde d'amour pour son père elle veut à tout prix lui prouver qu'elle est une, une petite fille géniale qu'il devrait aimer mmh. euh, mais malgré tout on ne voit pas que son père euh, réagisse particulièrement il l'appelle mon petit garçon il enfin, bon, mmh. y a toute une problématique du, du garçon manqué aussi et puis au fur et à mesure du roman on se rend compte qu'en réalité il bah, y a plein de non-dits dans cette famille Et c'est, c'est une des thématiques que j'ai trouvées très belle bon, Ce qui m'a aussi bouleversé évidemment c'est tout, toute, la thème, enfin, toute la misère qui est autour de cette famille Et la façon dont Mathilde essaye de s'en sortir Et après coup j'y ai réfléchi et j'ai, je pense que j'ai compris pourquoi, pourquoi ça m'avait peut-être autant bouleversée Je me suis dit qu'en fait Mathilde me faisait beaucoup penser à Jenner C'est mon roman préféré et il y a certains passages qui me faisaient penser, si vous avez lu « Angénaire », le moment où elle quitte tout, où elle est dans la nature en fait, où elle est, elle est à bout, elle est épuisée, elle a faim, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir, on se dit même qu'elle va finir par mourir. Et c'est, c'est un peu ce moment-là que j'ai eu l'impression de retrouver dans tout le livre et qui concernait Mathilde, une, ben une petite fille finalement qui, qui a beaucoup d'abnégation et qui s'oublie... Enfin, qui oublie elle-même son propre bien-être ou son bonheur momentané parce qu'elle sait, enfin, elle est à la recherche de quelque chose de mieux pour elle et pour elle en tout cas, Mathilde, c'est sa famille, c'est la réunion tout le monde. Donc, voilà. Bah, je suis d'accord, je
0: vais pas, je vais pas mettre, j'ai juste été moins intéressée par la deuxième partie, euh, un tout petit peu moins, mais j'ai lu le livre très rapidement comme toi, peut-être pas en une journée, mais en Quatre trajets de bus, je pense que c'était, c'était bon. Et euh, vraiment, c'est un, c'est un très très bon livre. Euh, j'avais lu Kinder Zimmer euh, juste avant, en fait. J'avais vite pris à la bibliothèque parce que je savais que la plupart des gens qui liraient ce livre hein, dans les... autour de moi avaient <rire> lu Kinder Zimmer Donc je voulais euh, savoir de quoi il était question. J'avais eu peur de Kinder Zimmer, j'avais eu peur de lire ce livre à cause du sujet. Finalement, c'est... les deux m'ont fait le même effet. Parce que Valentine Gobi, elle a quand même un talent pour remporter... L'adhésion, alors moi euh, ce qui est bien c'est qu'il y a des choses que j'aime pas, comment elle les écrit, mais euh, je, je la pardonne immédiatement. Enfin, je passe, la... je passe à la suite parce que je trouve que l'ensemble est extrêmement réussi et, et voilà, n'adhère pas à tout ce qu'elle fait, mais c'est, c'est, c'est ça, ça fonctionne très très bien. Et euh, la raison pour laquelle j'ai aimé, c'est euh, cette espèce de liesse au début, la joie qu'elle arrive, à insta... comme tu disais, la, la, le bonheur, elle arrive vraiment à décrire le bonheur de. Euh, de la famille et, et à montrer que même si on ne se montre pas qu'on s'aime, il y, y a un clin, il y a quelque chose. Les Blancs, c'est un clin, ils ont leur. Et on, on est vraiment dans des lieux qui sont extrêmement bien décrits, comme tu disais, elle décrit très bien chaque univers et, et tout. Voilà, deuxième moitié, j'ai moins aimé parce que je me suis. Euh, un tout petit... Enfin, il y avait moins d'enjeux, je trouvais, dans la deuxième moitié. Enfin, évidemment, il y en avait autant, mais elle était plus enfant, elle était adulte. Et euh, certaines choses euh, étaient euh, plus ou moins réglées ou on se doutait... Enfin, à a 15 ans, fait, quoi. À 15
2: ans. Elle a fini à 15 ans Non, à non, 15 ans... 6. Ah si, si mo- parce a, a,
1: il y a le ça moment ça. où elle est, euh, elle est comptable, là, dans le lycée, oui, donc, donc elle ça doit ça. avoir 18 ans,
0: je pense. Ah, ouais, maximum. Dans mon souvenir, ce que j'ai lu il y a plusieurs semaines déjà, dans mon souvenir, du coup, elle était un peu plus âgée, mais c'est parce qu'elle parce elle a une vie d'adulte,
1: alors qu'elle est très jeune.
0: Donc oui, moi, je recommande vraiment ce livre, pour moi, c'est extrêmement intéressant, et puis cette époque... Et comme tu disais, très peu abordé, euh, comme ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a fait penser, moi, pas, de, pas à Janet, ça m'a fait penser euh, à un certain temps de livres irlandais euh, un peu misérabiliste mais qui t'accroche bien à euh, euh, les, les, les euh, cendres d'Angela, les trucs comme ça. Sauf qu'il n'y a, a, <rire> <rire> a pas de tourbe. Il n'y a pas de tourbe, il n'y a pas d'alcoolisme, il y a, y, a y a un mec qui, voilà, qui est un bon vivant, mais qui est... Voilà, il n'y a, a pas de misère, euh, c'est vraiment la maladie qui les fauche, mais il y a une ambiance comme ça où euh, des fois on aime bien lire des choses, où c'est, ça va mal quoi. <rire> <rire> Ça va mal dans ce bouquin. Voilà, moi je trouve que ça, c'est, c'est réussi et ça, ça donne de la force aussi ce livre. Il est mm, mm, mm. très, ouais. très porteur. C'est très porteur, c'est plein d'alent, et quand on lit ça, on est, on est inspiré, on se dit bon. Euh, c'est une battante et c'est, c'est, c'est inspirant quoi des personnages comme ça. ça fait mais c'est. Temps.
1: Je pense que c'est aussi un. Alors j'ai, j'ai lu que deux livres de Valentine Goby, mais d'après ce que j'ai vu d'autres livres qu'elle avait pu mmh. publier, je pense qu'elle a il y a quelque chose qu'elle aime, sur lequel elle aime bien écrire aussi c'est des personnages de femmes ouais. qui se retrouvent euh, qui au départ sont des, des femmes comme une autre qui n'ont ouais. pas plus de qualité finalement mais qui se retrouvent extrêmes, dans, des, dans des, voilà, des situations extrêmes, extrêmes bah, comme dans Kinderzimmer mmh. euh, la jeune femme qui est enceinte dans un camp de concentration ouais. euh, voilà. donc c'est des personnages finalement ordinaires qui se retrouvent dans une situation complètement extraordinaire et qui doivent vraiment se battre au jour le jour pour arriver jusqu'à leur objectif
0: ce qui est bien c'est qu'elle n'en fait pas des tonnes non. dans Kinderzimmer c'est ce que je craignais Mmh, elle est vraiment, très sobre. Du côté racoleur, euh, c'est vraiment vu le sujet, j'avais très très peur. Et là, c'est pareil, elle, elle est assez mesurée quand même. Mmh, hein, de temps mmh, en temps, c'est un peu, euh, un peu, il y a quelques facilités, mais c'est très mesuré. Elle ne va pas étaler la misère, euh, elle la fait ressentir suffisamment pour qu'on ait le contexte. Et puis voilà, enfin, moi je trouve ça elle a l'air. Enfin, euh, c'est, c'est très bien quoi. Ah, ah, puis y un, il y
1: avait une thématique aussi euh, qu'elle avait abordée au Forum FNAC Livre et effectivement j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre c'est euh, toute la thématique épistolaire oui. c'est quand ils sont tous séparés en fait oui, bah, finalement ils ne peuvent pas les voir parce que euh, c'est, euh, ils habitent tous à, mm. finalement pas si loin que ça quelques kilomètres mais quand on n'a pas de moyens de transport quand on n'a pas d'argent bah, on mm. ne peut pas se voir et donc ils s'écrivent tous et puis ils n'ont pas l'habitude mm. et c'est des lettres un petit peu malhabiles mais qui circulent d'une personne mm. à une autre et j'avais trouvé ça extrêmement c'est touchant très bien, ça. en fait et comme tu le disais Amandine, c'est des gens qui ne se disent pas qu'ils s'aiment et finalement au fur et à mesure qu'ils s'écrivent des lettres il y a vraiment les sentiments euh, les petits sentiments du quotidien en fait qui sont transmis d'un personnage à un autre et j'avais trouvé ça très très touchant
0: ah, mais moi qui suis à fond sur l'épistolaire j'ai adoré ces passages okay. <rire> ouais. c'est magnifique ah, finalement
2: ton avis euh... est assez positif quoi. Ah, ah oui oui c'est oui,
0: juste oui. la deuxième moitié qui est moins oui oui
1: non, je pensais que là, pas aimé. Moi, je pensais que tu n'avais pas aimé en fait. Je ne sais ah pas bon, pourquoi j'avais cette impression. C'est ah euh, euh, si, que ouais.
0: si, j'ai aimé. Euh, donc, c'était Un paquebot dans les arbres de Valentine Gobi Et on va passer à Des hommes de peu de foi de Nicolas Butler. Euh, traduit par Mireille Vignol, qui a d'ailleurs mis une note de traduction très originale à la mmh, fin, mmh, mmh, qui m'a très intéressée.
1: Et on n'a pas dit que l'italien avait été traduit par euh, Françoise Brun, ah, oui. qui est la traductrice de, de Soi, c'est français, ça Ah oui, mmh.
0: de Barricot. Euh, c'est moi qui parle de ça il me semble euh, donc <rire> les de peu de foi de Nicolas Gosler c'est un livre qui, qui se lit tout seul qui, qui parle d'hommes américains sur plusieurs générations et le fil rouge c'est euh, le scoutisme voilà donc n'ayez pas peur ça parle de scout mais euh, c'est, euh, c'est fait d'une façon très, euh, très série télé cinéma avec euh, des très longs dialogues euh, le minimum d'indications sur comment les personnages se sentent et c'est un livre euh, très gros qui se lit euh, tout seul et qui, voilà, qui raconte un peu ce que c'est d'être euh, un homme aujourd'hui euh, et avant aux états unis Qu'est-ce que c'est la virilité euh, Qu'est-ce que c'est un homme bien Qu'est-ce que c'est un héros Ça pose des questions euh, assez ambitieuses au regard de la simplicité finalement du résultat. Je trouve, euh, je
2: trouve ça intéressant. Voilà. Je... C'est assez clair comme ça Très bien. Mmh. Amandine euh, je, je, rejoins, je rejoins ton avis enfin ce que tu viens d'en dire en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti en le lisant et le roman il est structuré en trois parties en fait on va suivre d'abord en 62 un premier personnage qui est Nelson en 96 un deuxième personnage Trevor, Trevor c'est le fils de Jonathan et Jonathan était le chef scout de Nelson et ensuite en 2019 on suit Thomas qui est le fils de Trevor euh, j'ai été particulièrement intéressée moi, par le, la première mmh. histoire, ouais. j'ai trouvé que c'était celle qui était la mieux écrite mmh. et qu'elle aurait pu en, en, en fin, toute seule euh, mmh. être un roman ou une très grosse nouvelle. Euh, parce que finalement, la première histoire, c'est la semaine de scoutisme de, mmh. de Nelson, Nelson. Et on est presque complètement juste dans une semaine de scoutisme. Donc c'est un, quelque chose qui semblerait très ordinaire, presque ennuyeux en fait. Mmh. Et finalement, on a un vrai roman qui est, euh, qui est écrit sur, euh, sur, cette, euh, sur cette semaine de vacances. Et on retrouve bah, toutes les thématiques de euh, qu'est-ce que c'est que d'être honnête avec d'être son père aussi. Yeah. Oui, Il y a une histoire avec oui. son père, oui. qui est intéressant. Puisque que les pères père père sont père. présents, ouais. effectivement. Mmh. C'est aussi, ça qui m'a
1: moi ouais, que les ouais. pères viennent au camp ouais. scout. Ça a l'air
2: d'être la, passage, la tradition de passage, ouais, mmh. passage obligé euh, dans, de pour les petits garçons américains, c'est un, comme un rite de passage en quelque sorte, mmh. où le, l'adulte passe le bâton à son fils. Euh, donc moi j'ai été euh, très intéressée par 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 ces thématiques là que tu que expliquées, expliqué Coralie, et je les ai plus euh, ressenties ou elles ont été plus intéressantes, je trouve, dans cette première histoire. J'ai eu plus de mal, disons, avec euh, avec la dernière. Euh, je sais, je sens vraiment réussir à me l'expliquer, en fait. Hein, le, le dernier, le dernier personnage m'a moins intéressée. Alors peut-être parce qu'il est moins fort que les deux premiers, les deux premiers petits garçons. Mais ça, ça parle surtout personne. d'une femme aussi mmh. à la fin. Ouais, aussi,
0: Et ça dérive vers un personnage de femme, on mmh. s'y attend pas. On parle de. Il part de... Voilà, il parle de... Et finalement, c'est
1: plutôt, pour moi, c'est plutôt l'histoire de Rachel, ouais. la troisième partie, que oui. l'histoire de Thomas, oui. qui est présent, mais qui est plutôt un personnage secondaire. Ah ouais, ouais. Il est très absent.
0: Oui. Alors, euh, je vais donner mon avis. Moi, j'ai trouvé ce livre, euh, ce livre touchant, vraiment touchant. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Si on m'avait dit qu'un livre sur le scoutisme m'intéresserait <rire> autant, euh, je ne vous aurais pas cru. Euh, j'ai trouvé que, que c'était... Euh, c'était assez finement euh, décrit, comme je disais, avec une économie... il n'y a pas d'économie de mots parce que c'est un livre qui, souvent, aurait pu être coupé. Il est un peu trop lent, à mon avis. Mais il euh, y a une économie, quand même, si, quand même, qui persiste, je <rire> trouve, dans... Euh, ça n'en dit pas trop, ça ne s'étale pas trop, ça dit juste ce qu'il faut pour qu'on soit bien avec les personnages, dans, le, euh, dans les dialogues, dans ce qu'on se coûte. La première partie, c'est, c'est génial. Enfin, vraiment, <rire> la première partie de ce livre, est vraiment incroyable. Et cette histoire... Euh, euh, du, de l'anniversaire, où il n'y a personne qui vient, euh, de ce petit garçon, et finalement, euh, euh, ah, soin dur, il n'y a personne qui vient à ton anniversaire, euh, t'as pas tu besoin d'amis ouais. enfin, c'est terrible, c'est, c'est en même temps terrible, en même temps on y croit, hum. et on voit plus tard que finalement, euh, celui qui vient finalement à son anniversaire, ça va être quelqu'un de, d'important dans, dans sa vie, euh, à ce petit, etc. Et euh, c'est, c'est... Moi, ce que j'aime avec Nicolas Butler, c'est que je trouve qu'il est sentimental, c'est vraiment un auteur sentimental mais euh, sans euh, euh, sans manière. Je trouve pas qu'il est manieré, il est sentimental sans être manieré et c'est des lectures qui sont agréables, qui redonnent un peu foi euh, en, en, en l'humain je trouve et, euh, et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il a une vraie bon, empathie pour tous ses personnages c'est ce qui fait mmh, mmh, mmh. la réussite parce que même quand il parle de la femme à la fin on, on y croit vraiment, c'est, c'est bien. Il y a un petit côté naphtaline quand même dans ce livre, un petit côté c'était mieux avant, par moment mmh. qui n'est pas très net. On se demande où il se place. Son qu'il... positionnement voilà, n'est pas positionnement évident. à ouais. l'auteur, à ce qu'il nous dit, euh, finalement c'était bien, c'est trop bien le scoutisme et tout, est-ce que c'était pas des valeurs qui se perdent On a un peu peur de ce qu'il nous dit. Mmh. Euh, mais quand j'ai lu la troisième partie, que j'ai trouvé plus moderne, et même la deuxième est drôle. Mmh. Euh, que j'ai trouvé plus moderne et tout, euh, je me suis dit qu'il était quand même plutôt progressiste, mais euh, voilà, c'est, 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 c'est une question que j'ai pas totalement euh, résolue euh, à la lecture de ce livre. Voilà, mmh. Eva
1: ben moi, euh, ouais. Alors, Nicolas Butler, c'est très particulier en fait, sa relation que j'ai avec lui, ce que j'avais découvert avec Retour à Little Wing, qui a eu beaucoup de succès euh, public et critique. Et moi, j'avais pas du tout accroché. Euh, je l'ai retrouvé après avec un recueil de nouvelles, moi qui suis pas du tout nouvelle. J'avais adoré ce recueil. Donc là, je savais pas trop comment me positionner par rapport à cette histoire de, de scout J'étais assez surprise en fait de la construction du du récit, puisque comme vous le disiez effectivement, c'est euh, On pourrait dire que c'est trois grosses nouvelles, finalement, même s'il y a un un, un fil conducteur, enfin, il y a deux fils conducteurs euh, le scoutisme, effectivement, et aussi certains des personnages euh, qu'on va retrouver. J'étais assez époustouflée par euh, la première partie, je pense qu'on est toutes euh, d'accord là-dessus. Cette histoire de ce petit garçon euh, qui vient d'une famille complètement dysfonctionnelle, il faut le dire, même si la mère est très aimante. Très
0: bien, le Le... passage sur la mer quand elle est seule chez elle. (rire)
1: Exactement, et et puis qui se retrouve. Être. Euh, comme il est gentil, il est doux, il est précoce, c'est bien sûr le souffre-douleur dans le, dans le camp de scout avec son père qui ne le soutient pas du tout. Et il y a cette. Euh ce passage avec la scène de l'anniversaire j'ai trouvé ça extrêmement fort moi ça m'a même fait ouais. penser à du Philip Roth je me suis dit waouh wow, il a une sacrée plume Nicolas Butler franchement j'étais, j'étais impressionnée euh, la deuxième partie donc quand euh, Jonathan et Nelson donc les, les, les enfants en fait de la, de la première partie sont désormais euh, adultes, j'ai trouvé assez drôle Enfin, j'ai trouvé que ça, c'était assez fin parce que ça ne se passe pas vraiment dans le camp scout c'est périphérique mais j'ai trouvé voilà, qu'il y avait des ingrédients qui étaient vraiment vraiment porteur bon la troisième partie j'ai un petit moins, un peu moins accroché mais grosso modo la qualité était là mais je me suis beaucoup finalement interrogée sur ce que voulait nous dire en fait Nicolas Butler parce qu'on nous parle de camp de scout dans ces trois histoires on nous martèle les valeurs du scoutisme mais finalement, on s'aperçoit que, oui, les parents, y mettent leurs enfants chez les scouts parce qu'il faut qu'ils apprennent des valeurs, de droiture, de solidarité, etc. Et finalement, quand on voit la description des camps de scouts, que ce soit dans les années 60 ou en 2019, puisque la deuxième partie ne se passe pas dans le camp de scouts on s'aperçoit qu'en fait bah, le camp de Scouts c'est le reflet euh, de la société euh, la société normale quelque part où finalement bah, les valeurs il n'y en a pas vraiment les seuls qui ont des valeurs c'est les directeurs de camp qui sont des personnages quand même assez importants qui eux effectivement croient en ce qu'ils prônent, en ce qu'ils, en ce qu'ils disent. Mais finalement, c'est quand même un endroit clos où quand tu es faible, ou, quand tu, ou vu comme faible, ou quand tu es un outsider, que ce soit le petit garçon ou que ce soit Rachel, la seule femme dans un camp d'hommes, eh ben tu te fais harceler, tu te fais tabasser, tu te fais, tu te fais agresser. Et j'ai trouvé ce livre... Il était très humaniste, mais en même temps, il était très pessimiste. Euh, Pessimiste sur notre société, euh, des années 60 à nos jours, euh, envers les plus faibles. Et aussi assez pessimiste, parce que finalement... On se dit que les seuls qui sont carrés, qui sont droits, qui ont bon cœur dans cette histoire, bah finalement, c'est ceux qui se font massacrer. Euh, qu'est-ce qui se passe pour un jeune homme qui a des vraies valeurs euh, des années 60 à nos jours Quels sont ses débouchés, finalement On a l'impression qu'on passe directement du camp scout euh, au domaine militaire. Euh, effectivement, militaire... D'ailleurs, la
0: couverture fait penser à...
1: Hein, ouais, bah, c'est, militaire. Bah, et ouais, avec l'uniforme, mmh. l'uniforme scout ou l'univers euh, militaire bah, euh, Nelson effectivement euh, sera appelé après pour aller, euh, pour aller au Vietnam euh, Trevor euh, sera également euh, militaire Et euh, voilà, ils vont revenir quand même dans, dans un sacré état On nous parle du stress post-traumatique mmh. euh, euh, des soldats Et finalement, euh, alors que tout le monde, dès qu'il y a un problème... Bah, Tourne, tourne la tête, tourne le regard, ne veut pas intervenir. Eux qui sont des hommes qui croient vraiment en ces valeurs, ils interviennent. Et pareil, euh, derrière, le résultat, il n'est absolument pas euh, positif pour eux. Donc on a l'impression vraiment que Nicolas Butler nous décrit un système où finalement, bah, quand, on est, euh, quand on est un homme, un homme bien, mmh. un homme qui a la foi, euh, finalement, bah, le système, il nous broie et il nous laisse dans un sale état. Donc moi, c'est un livre... Euh, déjà, j'ai trouvé qu'il y avait une tension dans ce mmh. livre. Alors elle est légère, hein, la tension parce que il oh, y a des.. Euh, c'est, c'est assez, ça reste assez léger finalement quelque part, euh, on accroche bien au livre, euh, c'est très plaisant à lire, c'est très agréable, mais il y a toujours cette petite tension lancinante euh, euh, dans les. Euh, ouais, au, fond, au fond du livre. Et ouais, voilà, quand je, l'ai, euh, quand je l'ai refermé, je me suis dit oui, en fait, il croit vraiment en la bonté, il croit en ses personnages, ouais. mais le constat, euh, il n'est pas, pas brillant. quoi. Et donc ça m'a laissé un goût euh, mi-figue mi-raisin, mais je trouve que c'est vraiment un très bon livre et qu'il a su vraiment euh, maîtriser la construction, même si j'ai une grosse préférence pour la première partie
2: il croit en
0: l'amour aussi parce qu'il mmh. y a une certaine surprise euh, mmh. sur la partie 3 ouais. euh, par rapport à la partie 2 puisque dans mmh. la partie 2, un père s'échine à montrer à son fils que son amour euh, d'adolescent ne pourra pas durer mmh. et qu'il vaut mieux qu'il aille voir des strip sur le chemin <rire> euh, sur le chemin vers les scouts euh, sur la 3 on partie c'est, c'est beau quoi, en fait ce qui, ce qui, ce qui arrive puisque le, le père en question s'est fait une raison et se rend compte que que finalement euh, voilà, son, fils a, son fils avait tout euh, à fait le droit avait, de, il de il cet amour et il mmh. avait raison donc c'est, c'est intéressant parce qu'il dit aussi qu'à n'importe quel âge et sur n'importe quel principe la vie bouscule euh, mmh. les idéaux de virilité de relation à l'amour etc les gens ils changent à tous les âges dans mmh, ce mmh,
1: mmh, Ça, exactement et il n'y a pas de manichéisme mmh, y a pas, et du coup ouais.
0: voilà ce qui, ce qui en résulte c'est que le livre n'est pas du tout euh, manichéen mmh, donc c'est, moi je trouvais, je trouvais que c'était
2: très agréable et on n'en parle
1: quoi. pas beaucoup de ce livre non. Mmh.
2: C'est vrai que c'est une maison d'édition finalement qui est dont pas... On parle pas beaucoup mmh. non plus, Ouais, mais retour
1: à Little Wing par exemple, Je il a eu il
0: eu un prix. Il, il a eu prix
1: Page America. Mmh. Euh, mmh. Non, il a été il a été vraiment mis en avant, il était aussi dans les matchs littéraires là de euh, les oui. matchs de la rentrée littéraire de Price Minister. Et puis, euh, non, celui-là, on n'en parle pas trop. Alors que moi, je le trouve vraiment supérieur euh, tant sur l'écriture que sur la narration a, et la sur le fond.
2: Est-ce que le livre qu'il a écrit avant n'avait pas été traduit bien après qu'il soit sorti aux états unis Est-ce que c'est pas ça qui fait la différence Je ne je crois pas. En tout cas, celui-là, la traductrice, donc, ouais, euh, ouais.
0: dit à la fin que euh, ça a été très difficile pour elle de traduire ce livre parce qu'elle a traduit des épreuves du livre, en fait. Il n'était pas, ta... pas encore euh, publié aux états unis ce que je trouve absolument... Euh, euh, passionnant, enfin c'était une c'est très fou, bonne note. De, ouais, de, c'est ouais. bien qu'il lui ait laissé ça, parce que bon, il est très bien traduit le livre. Je sais pas si elle va nous écouter, mais alors, <rire> alors que retour ça
1: à ça Little Halloween moi j'avais été euh, désolée par la qualité de la traduction. Et euh, en français, enfin il y avait des trucs euh, parce qu'en en, en, en américain politiquement correct, on dit We are oui en pregnant,
0: et elle ah, avait oui, traduit oui, par nous sommes
1: enceintes non, on attend un enfant. Enfin, ah il ouais,
0: ouais. y, y, y avait plein,
1: il y avait plein de trucs bizarres. Et je m'étais dit oula cette traductrice. Alors que le recueil de nouvelles était super bien traduit. Et là, je trouve qu'elle s'en est sortie, mais haut euh, la main, quoi. Mm.
0: Bon, ben, on vous recommande toutes les trois, du coup, euh, des hommes de peu de foi de Nicolas Butler chez Autrement. Et euh, parlez-en autour de vous si vous l'avez aimé, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve qu'il y en d'avantage. Ouais. Euh, Bon ben la prochaine fois, je, je vous demande après les coups de cœur, la prochaine fois on parlera avec Miss Léo de Police d'Hugo Boris, de Station Eleven d'Emily St. John Mandel et de The Girls de Emma Klein. Ça va être une affiche de toute beauté. De dingue. Ah, j'en ai déjà lu deux et je vais être endettée pour parler de mes coups de cœur puisque les deux sont des coups de cœur. Euh, Deux de ces trois livres, donc on passe au coup de cœur et je vous annonce que Poli c'est mon coup de cœur.
2: (rire) Donc t'en parles pas
0: Donc j'en parle très peu. Hein Euh, Juste pour vous dire, si vous voulez lire d'ici la prochaine émission, il se lit très facilement, euh, quasiment d'une traite, il est prenant au possible et il est extrêmement précis, très 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 réussi, surtout dans le contexte actuel. je trouve qu'il s'empare d'un sujet qui n'est pas forcément facile et très politique. Et là, c'est juste humain. Peu importe le bord duquel on est, je pense que tout le monde peut aimer ce livre. Donc euh, vraiment, mais allez-y. Euh, voilà, Police, Hugo, Boris,
2: gros coup de cœur pour moi. Amandine. C'est aussi mon roman préféré de la rentrée littéraire, ah. Du coup, mais comme je savais que ça allait, <rire> un coup de cœur pour Ali, j'en ai choisi un autre qui est Chanson douce de Léa ah, Chimani. Oui. On en parlera aussi putain. Mmh, 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 mmh. Ça fait partie de mes coups de cœur de cette rentrée. C'est, euh, c'est un roman en fait qui s'ouvre sur le meurtre de, de deux enfants par leur nourrice. Donc ça on le sait dès le départ. Et on sait dès le départ que c'est une tragédie. Et c'est du coup euh, bah, par cette, euh, cet assassinat, enfin ce meurtre dès le départ, qui fait qu'on a une tension qui est constante du début à la fin du roman, qui fait qu'il s'avale, enfin qui se dévore aussi très vite. Et et il a des thématiques intéressantes, je trouve, des thématiques sur euh, la conciliation d'une maternité, d'une carrière professionnelle pour une femme, sur le le lien de subordination, le le pouvoir qui s'installe entre des parents et une nourrice. Voilà. Et ça se passe dans mon oui, quartier, non Ça se passe en le dixième, j'ai entendu. Euh,
0: je ne me souviens plus. Je n'ai ah, pas fait j'p'ai...
1: attention à ça. Ça se passe à côté de chez toi, hein, Coralie. <rire> euh,
0: Eva.
1: Alors moi, j'étais un petit peu embêtée aussi pour les coups de cœur parce que je me suis dit bon, je vais pas parler du paquebot dans les arbres, voilà. Euh, je voulais pas parler non plus de The Girls euh, des McLean parce va bien en ah, discuter euh, la fois prochaine puis là je me suis dit, eh hey, mais j'en ai un autre c'est euh, New York Esquisse Nocturne ah. de Molly Prentice un ouais. livre, je savais absolument pas de quoi il allait parler et puis je me suis dit oh la traductrice c'est Nathalie Bru. <rire> <rire> elle traduit souvent des choses de qualité ouais, donc c'est voilà, c'est donc, c'est voilà. C'est choisir un livre euh, sur sa traductrice ça paye puisque euh, New York Esquisse Nocturne euh, a été mon premier coup de cœur, en fait, de la rentrée littéraire. C'est un livre qui se passe, comme son titre l'indique, à New York, qui nous parle aussi d'art, comme le titre l'indique. Et donc, ça se passe au tournant, en fait, entre les années 70 et les années 80. Et c'est un roman choral où on va suivre plusieurs personnages, un couple... Euh, l'homme, en fait, euh, est atteint de synesthésie, c'est-à-dire qu'à euh, en fait, des perceptions, il va associer des couleurs ou des odeurs. Donc le truc aurait pu être ultra handicapant. Il en a fait une force puisqu'il est devenu critique d'art. Et euh, il, est, euh, il attend un enfant, en fait, euh, avec sa femme qui est enceinte de, de 4 ou 5 mois. Et on va aussi... Euh, Hein? Ils, sont Ils sont enceintes, en hein, <rire> pregnant. Et on découvre aussi un, un, artiste, un artiste peintre qui est d'origine argentine et une jeune fille qui est tout droit débarquée de sa cambrousse à New York, qui est bar- barmaid donc des romans, cora... enfin, des romans coraux je pense qu'on dit euh, j'en ai déjà lu euh, pas mal il euh, n'y a rien vraiment de si original que ça euh, dans ce livre effectivement ça part d'art, ça part d'histoire d'amour, ça part de drame mais il y a vraiment quelque chose de très particulier il y a une originalité à cause de la synesthésie et à mon avis ta sœur, elle a dû en baver pour traduire toutes les perceptions, les odeurs les espèces de délires qu'il Là, quand il voit des, euh, des œuvres de peinture, mais enfin voilà, tout ça mêlé en fait, euh, New York, toutes ces histoires entre les personnages, l'art, et puis aussi c'est le tournant vraiment où on passe de, euh, du pur art au capitalisme, on nous parle de Basquiat, on nous parle de Keith Haring, vraiment qui étaient des, des jeunes artistes euh, qui faisaient leurs fresques sur des murs, tout le monde trouvait ça normal, et on plonge dans les années 80 où là ça va être le fric, le fric, le fric, et comment on va faire pour les mettre dans des galeries, etc., et il y a vraiment, il y a une plume, il y a un talent. On s'attache au personnage. Il y a une vraie atmosphère. Enfin, tout ça, ça donne vraiment une originalité et une densité à ce livre que je ne peux que vous conseiller.
0: Super. Bon ben, bah, c'était quand même, il y avait plein de coups de cœur dans cette émission. Mm-hmm. Un paquebot dans les arbres, celui-là, non, très bien, des bonnes idées. Et euh, toi, il s'appelait Chanson du de... Chanson douce, c'est vrai. Euh, qu'est-ce que vous êtes en train de lire non, moi, je lis
1: Les règles d'usage, euh, le nouveau Joyce Maynard. J'ai déjà ah, lu, à peu j'ai pré-
0: euh, j'ai
1: lu à peu près un quart. Et euh, pour le moment, le premier quart euh, se passe très bien. Voilà.
0: J'ai très envie de le lire. Moi, je lis Un travail comme un autre de Virginia Rips, qui a eu le prix euh, America et que j'ai découverte aussi au, au Festival, qui est quelqu'un de, de très euh, agréable à écouter. Et, et son livre me plaisait beaucoup. Ça, ça parle de... Ça parle de, d'un homme qui détourne l'électricité euh, euh, l'électricité qui passe à côté de chez lui pour alimenter sa ferme. Et, et voilà,
2: ça, se passe, ça commence comme ça. Je suis en train de lire, moi, le rapport de Brodeck, l'adaptation BD euh, du roman de Philippe Claudet.
1: C'est qui qu'il fait Oui, c'est ouais. ça. Ouais.
2: Donc, comme je le disais, la prochaine
0: fois, on va être avec Miss Léo. On est très contente de l'accueillir. Euh, c'est, c'est, un, c'est un essai puisque Miss Leo aimerait peut-être nous rejoindre donc euh, si ça lui plaît euh, nous on pense que ça nous plaira <rire> mais si ça lui plaît elle risque de revenir et de, de prendre le trône qui reste pour elle <rire> voilà bon, on vous remercie beaucoup pour votre fidélité et si vous nous venez de nous découvrir n'oubliez pas qu'il y avait une trentaine d'émissions que vous avez ratées donc n'hésitez pas à puiser sur notre site pour nous écouter à nous suivre sur Facebook